0: L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Alain Thomaset. Alain Thomaset, bonjour. Bonjour. Alain Thomaset, vous êtes jésuite, diplômé en agronomie, docteur en théologie, professeur de théologie morale ici même au Centre Sèvres. Vous êtes également doyen de la faculté de théologie. Nous vous recevons car vous venez de mener ce semestre un séminaire consacré à l'éthique du disciple du Christ selon Dietrich Bonhoeffer et William Spohn. Alors tout d'abord, en quelques mots pour nos auditeurs, l'éthique. Que mettre derrière ce mot
2: bah, L'éthique, c'est euh, la manière dont les hommes réfléchissent quand ils euh, cherchent à savoir ce qui est juste, ce qui est bon, euh, d'abord pour eux, mais aussi pour la vie ensemble, dans la collectivité. Donc c'est une manière de donner sens à son agir.
1: Très bien. Et justement, éthique du disciple du Christ, éthique chrétienne, qu'est-ce que cela peut avoir de spécifique
2: alors l'éthique chrétienne, c'est la manière dont la tradition théologique s'interroge sur l'agir des chrétiens. Qu'est-ce que ça change d'être disciple du Christ, d'adhérer à la foi chrétienne Est-ce que ça change quelque chose à ma vie quotidienne, à ma manière d'agir, aux choix que je pose dans ma vie
1: et vous proposez, troisième volet du titre de votre séminaire, de suivre cela selon Dietrich Bonhoeffer et selon William Spoon. Alors peut-être quelques mots déjà pour les présenter l'un et l'autre, et en quoi ont-ils un lien avec la théologie morale
2: Alors oui, on a choisi deux auteurs différents. Dietrich Bonhoeffer, c'est un pasteur luthérien allemand qui a été assassiné par les nazis en 1944, après qu'il ait participé... Euh, au complot contre Hitler, qui est un grand théologien qui a écrit notamment un livre sur l'éthique que nous avons regardé dans le séminaire, qui sont des fragments d'ailleurs, et c'est donc quelqu'un qui a écrit dans sa tradition et aussi dans une période très troublée, qui était celle de l'Allemagne des années 40. Spons c'est un théologien américain, catholique, qui est décédé en 2005, donc c'est un homme du XXe siècle, la fin du XXe siècle, euh, qui est un universitaire euh, californien, euh, qui a été jésuite, euh, et qui écrit euh, un livre qui est très beau, euh, qui a été traduit en français, qui s'appelle « Jésus et l'éthique va et fait de même ». Et c'est ce livre que nous avons regardé.
1: Deux hommes très différents. Alors déjà, on va les prendre l'un après l'autre, tout d'abord. Si l'on écoute Dietrich Bonhoeffer et son éthique, comment conçoit-il une éthique du disciple du Christ
2: Alors, pour Bonhoeffer, euh, qui a écrit un autre livre qui s'appelle euh, « Suivre »,« Narfolge » en allemand, hein, « Suivre le Christ », euh, les, la vie chrétienne, c'est vraiment la suite du Christ. Euh, et il conçoit ça, alors, à partir de sa tradition protestante, en insistant beaucoup sur euh, la grâce euh, qui donne le salut, la grâce de la justification du pécheur par la croix du Christ. Donc c'est vraiment son point de départ, la, la grâce de Dieu, le don de Dieu est premier, et nous avons à vivre notre vie chrétienne en, en réponse à ce don, en quelque sorte, en, en écho à, à, à ce que le Christ nous donne, euh, fait de nous des êtres nouveaux par notre baptême. Euh, donc il y a une transformation du sujet, vraiment importante, qui part de cette réalité de la justification, donc nous sommes sauvés en Christ, mais euh, donc nous avons à agir en, en fonction de ce salut que nous avons reçu. Donc il, fait une grande, il donne une grande importance euh, à, à l'obéissance à la parole du Christ. Euh, donc il donne par exemple des exemples, comment Lévi a répondu à l'appel du Christ euh, dans l'Évangile, ou bien Pierre, comment il répond les premiers apôtres. Aussitôt, ils léchère leur filet et puis ils le, ils le suivirent. Donc c'est un peu un exemple pour les chrétiens, pour lui. Euh, répondre de manière un peu immédiate, en obéissant à cette parole de Dieu qui me parle aujourd'hui. Aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce que le Christ me dit et que je dois finalement mettre en œuvre voilà. Donc il y a une grosse, un gros lien entre, on pourrait dire, une conception de la christologie, euh, héritée d'ailleurs de sa tradition avec une influence de Karl Barthes par exemple, et, et, et aujourd'hui. Voilà. Donc il faut vraiment être dans le monde, mais avec cette certitude que nous sommes sauvés en Christ et que nous sommes appelés à témoigner de ça. C'est bon offert.
1: Justement, ça fait déjà un beau
2: programme. Ça fait Et déjà si... un beau programme, voilà.
1: Si l'on se met à l'écoute de William Spawn maintenant, qu'est-ce qui en ressort Quelle est son éthique du disciple du Christ
2: Alors, Spawn réagit dans un autre contexte. Spawn s'interroge comme catholique après Vatican II en disant « Mais quelle est la place de Jésus dans l'éthique ?» Parce que c'est vrai qu'il faut rappeler que L'éthique catholique, pendant plusieurs siècles, a fait surtout une éthique philosophique avec la loi naturelle et ne s'est pas beaucoup appuyée sur la parole de Dieu ou sur la christologie. Et Spohn essaye de faire ça. Donc il essaye de s'inspirer de la parole de Dieu pour dire comment est-ce que, progressivement, nous pouvons conformer notre vie à, au modèle de Jésus. Donc Jésus est la norme pour lui de notre agir, une norme qui doit inspirer nos actions quotidiennes. Et il met en place trois, trois éléments. L'éthique du Nouveau Testament, qui raconte l'histoire de Jésus. L'éthique voilà. des vertus, qui va être le, 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 le lieu d'apprentissage pour adopter les mêmes vertus que celles de Jésus. Et le pont entre l'éthique des vertus et la parole de Dieu, c'est les pratiques spirituelles. C'est-à-dire que c'est par les pratiques spirituelles, la prière, la contemplation évangélique, la liturgie, que peu à peu, nous sommes façonnés à l'image du Christ par les récits bibliques, par la manière de voir le monde et donc d'acquérir une identité qui est le style de Jésus, on pourrait dire. Voilà un petit peu, brièvement, le projet de Spawn.
1: Deux contextes très différents, des programmes qui prennent au sérieux le fait d'être chrétien, mais que se passe-t-il si nous écoutons ces deux théologiens, ces deux enfin, pasteur et ce,
2: ce théologien ensemble en écho Alors, ce qui était intéressant d'abord, c'est que il y, a des, il y a des différences, mais il y a aussi beaucoup de points communs. Un premier point commun, c'est que tous les deux cherchent à faire une éthique vraiment enracinée dans la tradition chrétienne, donc où le, le Christ est au centre. Donc, c'est vraiment une éthique de la foi, une éthique christologique. On pourrait dire même. Le but de chacun, c'est vraiment d'être conformé par le Christ. C'est une expression de saint Paul, hein, devenir conforme au Christ. Ça veut dire que notre vie prenne la forme de celle de Jésus. Voilà. Et, et, alors, ils y arrivent par différents moyens, mais c'est en tout cas un point commun. Le Christ est notre modèle, en fait. Le Christ est notre, notre guide. Voilà. Un deuxième point commun, c'est que pour les deux, euh, le chrétien qui vit sa vie chrétienne, il ne le vit pas tout seul, il est en église. Donc il y a un rôle de la communauté croyante, il y a un rôle de la liturgie notamment pour nous aider à, à entrer dans cette démarche d'être proche et, et, et guidé par le Christ. Et puis pour les deux, il s'agit d'être vraiment engagé dans le monde. Donc le chrétien n'est pas euh, isolé dans un petit coin un ghetto à lui où il fait son petit beurre chrétien euh, à l'abri euh, d'un monde épouvantablement pécheur. Non, il doit s'engager dans le monde au nom même de sa foi, et pour ça, le discernement est très important pour les deux. C'est-à-dire que, euh, pour les deux auteurs, euh, les principes, les lois, les normes sont importantes, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut toujours le discernement en situation de voilà, « à quoi je me sens appelé par le Christ dans cette situation ». Et donc, euh, les deux insistent, bon, de manière différente, mais les deux insistent sur ce discernement de la conscience et de la liberté personnelle en situation, à l'école du Christ.
1: Quand on écoute ces deux personnes en écho, ressortent aussi des différences. Lesquelles, euh, desquelles s'agit-il
2: Oui, ben déjà les contextes, évidemment, qui euh, conditionnent une pensée, toujours. Hein, le contexte euh, allemand des années 40 d'un côté, le contexte américain de l'autre. Les différences confessionnelles qui aussi induisent des, des manières de voir un peu différentes. Alors, on peut dire que Bonhoeffer insiste beaucoup sur... Euh, euh, ce qu'on appelle la christologie d'en haut, c'est-à-dire euh, le don de Dieu. Voilà, le Dieu qui descend vraiment dans l'humanité, qui s'incarne, et qui, par sa croix et sa résurrection, nous sauve. Donc c'est vraiment une insistance dogmatique, on pourrait dire. Euh, la conformité au Christ, c'est vraiment la transformation par la grâce du salut. Bon. Chez Spohn, on est dans un autre contexte, c'est plus une christologie d'en bas, si on peut dire, et une anthropologie plus optimiste, plus catholique, euh, parce qu'il fait confiance davantage aux capacités humaines d'apprentissage précisément de la vie de disciple euh, et il insiste plus sur les épisodes de la vie de Jésus. Voilà. Comment Jésus se comporte avec les personnes qu'il rencontre, c'est de cela qu'on va apprendre. Donc, chez Bonhoeffer on pourrait dire, le Christ c'est celui qui appelle celui qui est le guide celui qui nous transforme, alors que chez Spawn c'est un modèle c'est un maître qui nous entraîne sur un chemin d'apprentissage.
1: Et justement, euh, s'ils insistent là-dessus, quelle actualité Pour aujourd'hui, on répète euh, à tout va que nous sommes dans un temps de crise sur différents plans. Alors, quelle
2: actualité de ces deux paroles peut-on recevoir pour aujourd'hui bah, Je dirais la première actualité, c'est que bon, Bonhoeffer écrit « Dans un temps de crise euh, », je pense qu'on pourrait le rapprocher avec toutes les nuances possibles de, de, de notre temps à nous, qui est troublé. Et Bonhoeffer invite un certain radicalisme, en quelque sorte, à vraiment rester enraciné dans le Christ et à vivre nos choix bien enracinés dans le lien avec le Christ qui, qui, qui nous donne le salut, qui, par lequel nous arrive la grâce et qui nous aide à discerner en fonction, je dirais, du projet de Dieu. C'est vrai aussi pour, pour Spawn. Spawn, qui écrit dans un autre contexte, c'est intéressant pour nous aujourd'hui parce qu'il euh, insiste sur l'éthique des vertus, notamment, qui est un gros lieu de recherche aujourd'hui en théologie morale. Et les vertus, c'est intéressant parce que ça s'apprend, les vertus. Donc Spawn va être attentif à la formation du sujet moral, et c'est une question très contemporaine. Comment est-ce qu'on devient un sujet moral Comment est-ce qu'on entre dans la perspective d'une vie morale aujourd'hui Ce n'est pas évident pour les jeunes, pour même les moins jeunes. Euh, Qu'est-ce qui va me motiver pour euh, me forcer à euh, avoir le souci de l'autre bon, On voit bien, c'est une question assez urgente aujourd'hui. Avoir le souci du bien commun. Hein Qu'est-ce qui va me motiver là-dedans eh Ce sont les vertus qui nous prédisposent à agir de manière juste pour nous-mêmes et pour les autres, dans des institutions justes, comme dirait Ricœur. Voilà. Donc c'est vraiment une actualité des deux auteurs assez différente, mais euh, je pense pertinente dans les deux cas.
1: Pour rebondir simplement sur ce mot de vertu et le préciser peut-être pour nos auditeurs qui n'auraient pas euh, l'habitude d'utiliser cette théologie-là et ce mot, en quelques mots, euh, qu'est-ce qu'une vertu justement dans ce contexte
2: Une vertu, c'est ce... Ce qui nous prédispose, dirait Aristote, c'est ce qui nous prédispose de manière stable et facile à agir bien. Donc, ben, les grandes vertus chrétiennes, c'est euh, la justice, euh, c'est euh, la force, c'est la prudence, euh, etc. Et euh, on a les vertus théologales qui sont la foi, la justice, la foi, la charité et euh, l'espérance. Mais vous voyez bien qu'il y a des vertus euh, qui sont communes à tous. Euh, et, et, et ces, ces vertus donc, qui sont des, des espèces de, de comment dire, des dispositions du cœur, des attitudes intérieures du cœur qui nous aident à, à agir de manière juste en situation et de manière plus aisée. Voilà. Mmh. Euh, si on a une vertu de justice incarnée parce qu'on s'y est habitué, on s'y est préparé à la lumière de l'Évangile, eh on va répondre aux situations d'injustice de manière juste, de manière rapide, de manière aisée.
1: D'accord, c'est plus clair. Et vous parliez de, de, de situation à laquelle, face à laquelle agir ou réagir. Euh, justement, est-ce qu'être disciple du Christ aujourd'hui est différent d'être disciple du Christ hier ou est différent de ce que sera être
2: disciple du Christ demain Bon, il y a plusieurs manières d'être disciple, évidemment. Alors, ce qui est intéressant chez spawn et, et, et Bonhoeffer, comme je le disais... Euh Bonhoeffer écrit dans un contexte où l'Église allemande est menacée de, de collaborer avec le régime nazi, et il insiste précisément sur le côté prophétique, on pourrait dire, de la vie chrétienne, qui est une forme de résistance à son contexte, et ça lui coûtera la vie. Alors que chez Spohn, c'est aussi une actualité, mais vous voyez que c'est une manière de voir le disciple de manière plus progressive, euh, c'est un apprentissage progressif, comme dans l'évangile de Marc, on voit les disciples qui ne comprennent rien et qui ne comprennent toujours rien. Et, 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 et finalement, Jésus ne cesse de les instruire et de les former. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'insiste Spawn, cette espèce de formation progressive du disciple, à, 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 on pourrait dire, à l'école de son maître. Voilà. Alors, ça, on pourrait dire, d'un côté, il y a un côté conversion un peu radicale et on pourrait dire immédiate. Chez, mmh. chez Bonhoeffer et puis il y a un côté conversion progressive dont nous avons toujours besoin euh, chez spawn et ces mmh. deux aspects du, de la condition de disciple sont très importants je crois dans toute vie chrétienne
1: euh, Est-ce que ceci est vraiment
2: réaliste Est-ce que ce n'est pas un peu inaccessible ah ben D'abord euh, je pense que le, le chemin que nous fait faire spawn est un chemin précisément d'apprentissage donc mmh. euh, je crois que c'est accessible à tous alors, il est très inspiré par les exercices spirituels, c'est-à-dire qu'il nous montre en fait comment une pratique, une méditation de la parole de Dieu, inspirée de la manière dont Ignace nous, nous le demande dans les exercices, ben façonne en nous peu à peu une manière d'être disciple. Voilà. Au contact de Jésus dans les récits évangéliques, ben nous apprenons à devenir compatissants, nous apprenons à avoir le souci des pauvres, nous apprenons à être juste, nous apprenons à dire la vérité, euh, nous apprenons tout cela, tout, qui sont les caractères, finalement, de la vie de Jésus. Alors, ce n'est pas irréaliste du tout, parce que je pense que c'est à la portée de chacun, et puis c'est quelque chose qui se passe, peut-être aussi en partie inconsciemment, à chaque fois qu'on est dans la liturgie, à chaque fois qu'on est en prière communautaire, euh, mmh. eh bien, on apprend ça aussi. Donc, euh, au contraire, je crois que c'est vraiment un chemin euh, ouvert à tous, et alors, la leçon qu'on pourrait tirer de, de Bonhoeffer, c'est de dire qu'il bah, y, a, y, a, y a une radicalité là-dedans. C'est-à-dire que bah, c'est vrai que nous sommes appelés à vivre parce que nous sommes, par notre baptême, des créatures nouvelles. Et que ça, euh, bah, nous avons à le découvrir chaque jour, mais c'est aussi à mettre en œuvre. Oui, Donc,
1: euh, un chemin de chaque jour, un chemin quotidien plutôt qu'un but inaccessible. Euh, Alain Thomas, nous nous approchons de la fin de ce podcast. Est-ce que vous auriez un mot de la fin, une citation, une invitation pour donner envie à nos auditeurs d'aller plus loin sur ce sujet
2: Alors deux citations, peut-être l'une de Bonhoeffer euh, qui dit qu'il faut toujours articuler « vivre les réalités avant-dernières », c'est-à-dire notre monde, avec la perspective des fins dernières, c'est-à-dire précisément le salut, la, la rédemption, le... le... Le plan de Dieu complètement accompli, ben c'est ça qui doit nous guider finalement aussi dans le quotidien. Et puis j'aime bien la citation de c'est euh, qui nous dit que la compassion, à l'école du Christ, c'est le nerf optique de la vision chrétienne. Ça veut dire que nous avons au contact du Christ à apprendre à voir le monde avec les yeux de la compassion. C'est-à-dire avec les yeux qui voient la présence de Dieu dans le monde, qui voient aussi la misère la pauvreté, les besoins des autres et qui est invité à agir en conséquence.
1: Merci beaucoup Alain Thomaset, merci aussi de cet échange. Chères auditrices, chers auditeurs, merci aussi de votre écoute. Nous vous retrouvons prochainement pour un prochain épisode du Café de Sèvres. Au revoir.